1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Golf in Leicht Podcast Folge. Hier ist der Fabian. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gesund und munter und konntest die letzten Wochen bei diesem fantastischen Wetter, zumindest heute, wenn ich diesen Podcast aufnehme, werden selbst in Bremen 30 Grad und das will was heißen um diese Jahreszeit. Also wir haben fantastisches Golfwetter nochmal und ich hoffe, du konntest das für dich nutzen. bist viel spielen gegangen und ja, Du hast einfach nochmal geschaut, was kann ich nochmal so zum, ja vielleicht fast schon langsam in den Herbst hinein, Ende der Saison tun, neben natürlich eine Analyse und gucken, was willst du alles besser machen, aber beim Thema Spielen und das ist meine Überleitung, denn heute geht es darum, welche mentalen Strategien, Gibt es überhaupt und welche sind für dich wichtig? Denn dieses Thema mentale Stärke, mentales Training, das ist natürlich ein Riesenfeld. Ja, wir haben es ja bei uns, ich sage mal, im Coaching ist es natürlich auch ein ganz, ganz großer Bestandteil, weil es einfach eine Säule der fünf Säulen ist, die bei uns im Coaching vorkommen. Neben also Golf, Mental, Fitness, Equipment, Course Management, das sind die fünf Säulen, die wir im Coaching bei uns mit all den Trainingsplänen umsetzen. Und dieses Thema Mental ist eben also wenn ich diese fünf Säulen betrachte, schon mal zumindest mal 20%. ja. Ich würde sagen, es ist deutlich mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie viel du einschätzt, mentale Stärke in deinem Spiel ausmacht. Das wäre übrigens mal eine spannende Frage. Ne? Was meinst du, wie viel Prozent macht mentale Stärke in deinem Spiel aus? Und dann kommt jetzt die gemeine Coaches-Frage im, 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 im Nachgang dazu. Und zu wie viel Prozent trainierst du mentale Stärke? Ja? Also wie viel Prozent deiner Trainingszeit macht dann wiederum mentale Stärke aus? Und ich bin mir sicher ohne dass ich dem jetzt vorgreifen will, dass da eine relativ große Diskrepanz ist. Also ich höre immer so Dinge, ne? zwar, mentale Stärke sind 80%, 90%, 70% und so weiter und so weiter. Egal auf welche Prozentzahl wir uns jetzt einigen, ich bin mir sicher, dass diese Prozentzahl nicht annähernd nicht annähernd im Training erreicht wird. Und das ist ja im Grunde schade, weil es ist im Grunde auch gar nicht so schwer, Mentaltraining zu betreiben in deinem normalen Training. Ja? So, dazu musst du natürlich erstmal nur wissen, welche mentalen Strategien gibt es überhaupt und welche brauchst du? Und, so, und darüber möchte ich heute reden. Und ich habe mir einfach mal im Vorfeld dieser, der Vorbereitung, ja, also es ist immer hier so ein, so ein Blatt, ist immer die Vorbereitung auf diese Podcast-Folge, damit ich auch weiß, was ich sage und damit ich mich nicht so oft wiederhole. Ja? Alle, die die, die Podcast-Folgen kennen, wissen immer, wenn der Fabian sich wiederholt, ist es wichtig. Also, ich habe mir einfach in, in, der, in der Vorbereitung auf diese Folge einmal bei, heutzutage guckt man ja nicht mal bei Wikipedia, sondern fragt ja Chat GPT. Was ist mentale Stärke? So Oder mentales Training Und ich darf es mal vorlesen. ChatGPT sagt mir dann mentales Training ist eine Technik zur Entwicklung und Verbesserung mentaler Fähigkeiten und Prozesse, um die Leistung in verschiedenen Bereichen zu steigern. Es bezieht sich oft auf gezielte Übungen und Strategien, die darauf abzielen, die mentale Stärke, und jetzt kommt Konzentration, Selbstvertrauen, Selbstregulierung und andere psychologische Aspekte zu fördern. Mentales Training wird in verschiedenen Bereichen angewendet, einschließlich im Sport, oh Wunder, oh Wunder, im Bereich der persönlichen Entwicklung, im Geschäftsleben und in der Psychologie um Menschen dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen und ihre Fähigkeiten zu maximieren. Es kann Techniken wie Visualisierung, positive Selbstgespräche, Achtsamkeit, Konzentrationsübungen und Stressbewältigung einschließen. Also, was ich für mich da jetzt erstmal mit rausgenommen habe, es betrifft sozusagen das gesamte Leben. Wir Golfer reden immer von der wichtigsten Sache der Welt, vom Golfsport. Ja, Gibt es was Wichtigeres? Ich glaube nicht. Und was ich für mich hier auch nochmal mitgenommen habe, was es einfach nochmal, glaube ich, auch für dich klarer macht, es geht darum... Konzentration, Selbstvertrauen und Selbstregulierung zu fördern. Ich bin nie so ein Freund davon, nach dem Motto, Fähigkeiten zu maximieren und so weiter. Das hört sich immer irgendwie so groß an. Ich glaube, wenn, wenn du es schaffst, über verschiedene mentale Strategien, die du anwendest, deine Fähigkeiten, die du hast, konstant abzurufen, dann wärst du ja wahrscheinlich schon happy. Der nächste Schritt wäre dann natürlich zu maximieren, sprich zu entwickeln. Ja, mir ist nun dieses Wort maximieren immer. Ja, Du musst der beste Mensch und die beste Version deiner selbst werden. Das halte ich mal für etwas übertrieben. Und Quatsch, ich glaube, es geht darum, einfach glücklich zu sein. Ja, so. Und das kann definitiv dabei helfen, denn wenn du konzentrierter bist, Selbstvertrauen hast und Selbstregulierung beherrscht, also Emotionsmanagement, wie man so schön sagt, ich glaube, dann wird das Golfspiel schon ein bisschen leichter. Und ich habe mir jetzt als Vater von zwei Kindern sagen, es ist nicht ganz so schlecht, zwischendurch ein, ein gehöriges Maß an Selbstregulierung zu haben. Alle, die Kinder haben, wissen, wovon ich rede. Und alle, die auf dem Golfplatz waren, wissen, auch wovon ich rede. So, also das ist also die Definition. Diese drei großen Bereiche, Konzentration, Selbstvertrauen, Selbstregulierung. Du siehst, ich wiederhole mich, diese drei Bereiche sind also wichtig. So, was kannst du jetzt aber tun? Welche Strategien brauchst du, um auf dem Golfplatz, ich sage mal, diese Aspekte, Konzentration, Selbstvertrauen, Selbstregulierung, für dich zu steuern, anzugehen, zu optimieren, zu nutzen, um dann, und das ist ja das Ziel daraus, konstantes Golf zu spielen. Denn konstantes Golfspiel wird dann dazu führen, dass du, dein Spiel verbesserst, dann auch in der Folge wird sich dein Handicap verbessern, Handicap Verbesserung ist immer nur eine Folge des Trainings, was du vorher getan hast, ja, es ist wie, ich sag mal, Handicap ist wie Gewicht, ja, also wenn ich abnehme, habe ich irgendwas vorher gemacht, Sport, bessere, bessere Diät, also besser gegessen, nehme ich zu, habe ich auch irgendwas vorher gemacht weiß ich, nur bei McDonalds gewesen, zu viel Alkohol getrunken, all diese Dinge. Und genauso ist im Golf auch, ja. Wird mein Handicap besser, habe ich irgendwas richtig gemacht vorher. Stagniere ich, habe ich irgendwas falsch gemacht vorher. So, und da ist auch nochmal so ein einmal kleiner Seitenschritt von mir. Es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, ja, ich spiele das Golf nur noch aus Spaß, das Handicap ist mir egal und so. Und da sage ich immer, das glaube ich nicht so ganz, denn wenn ich immer höre, na, ich habe Handicap 17,4 oder 9,3 oder was auch immer, es ist auch gut, dass das Komma gesagt wird, wenn das gehört zum Handicap dazu, ich will das gar nicht jetzt ins Negative reinziehen, aber ich glaube wirklich, das muss ich so hart sagen, ich glaube niemandem, dass der sagt, mir ist mein Handicap egal, mir ist egal, wie ich spiele, ich spiele nur zum Spaß, weil aus meiner Sicht, aus meiner Sicht spielen wir doch Golf, weil es eine Herausforderung ist, weil wir doch, weil wir doch daran auch wachsen wollen und wir spielen doch Golf, weil wir uns, oder betreiben Allgemeinsport, so ticken wir Menschen, sonst hätten wir nicht überlebt, weil wir uns verbessern wollen. Darum gehst du doch zum Training, du willst dich doch in irgendeinem Bereich verbessern. Das muss sich nicht immer in einer Handicap-Verbesserung auswirken, aber wenn ich jetzt auch mal die Profis höre, wie die sprechen, oh, ich habe mein Putting um keine Ahnung 0,1 verbessert, ja, da geht es natürlich dann nur noch um kleine Details, aber für mich ist es so, dass aus dieser Verbesserung heraus, erst aus einer Verbesserung heraus entstehen dann doch, der Spaß an der Sache und in der Folge weitere Motivation weiter zu trainieren. Ich glaube, die, die sagen, ich spiele nur noch aus Spaß und es mir egal, die haben einfach irgendwie für sich immer wieder in Anführungsstrichen gelernt, dass ihr Training nicht wirksam ist. Das heißt, wenn du diesen Gedanken hast, überleg dir mal, ist mein Training wirksam, was ich tue? Einfach nur ein kleiner Seitenschritt. Jetzt werden bestimmt ganz viele sagen, das gibt es doch nicht, und so weiter. Ganz ruhig, ich akzeptiere alle, die sagen, ich will nur Spaß auf dem Golfplatz haben. Das ist einfach nur meine Meinung. So, aber wir wollen da reingehen, denn dir ist ja klar, dass mit besseren Strategien, die du an der Hand hast, du eben dann verschiedene Situationen auf dem Golfplatz eben besser meistern kannst. Und hier ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du beachten musst. Es gilt Mindset, wobei ich jetzt dieses Wort, auch Mindset ist immer so, du brauchst ein besseres Mindset, ja? aber es gilt Mindset, vor skillset will heißen, du musst erst deine mentale Stärke entwickeln, bevor du deine Technik entwickelst. Zumindest muss beides mal parallel laufen, weil es bringt dir nichts, wenn du sagst, ich muss erst lernen, den Ball geradeaus zu schlagen. Überleg mal, wie viele Schläge auf dem Golfplatz musst du einfach nur gerade ausschlagen? Wie oft musst du irgendeine Kurve bewusst schlagen oder stehst irgendwie am Hang oder musst unter einem Busch, was weiß ich alles. ja? Also wie oft musst du den Ball wirklich einfach nur gerade ausschlagen? Und selbst wenn du das beherrschen würdest, wenn es jemanden gibt, der den Ball perfekt gerade ausschlägt, es gibt ja diese Shot Tracer, kennst du auf Video, ne? also man nennt das, da kannst du Wäsche dran aufhängen an, an diesem Strich. Also wenn der es schafft, einfach jeden Ball immer gerade auszuschlagen und immer auf die perfekte Länge, der hat aber keine mentale Stärke, der ist mentale Null. Der wird es auf dem Platz nicht geschissen kriegen, ich darf nur so hart sagen. Der mental starke Spieler, der vielleicht auch mal irgendwelche Kurven auf den Ball haut, der wird deutlich über einen langen Zeitraum konstanter und besser spielen. Einfach, weil er über diese Strategien, die er in der Hand hat, lernt mit unterschiedlichen Situationen, die auf dem Golfplatz auf ihn einprasseln. Ja, und denk mal, denk mal einfach nach, wie viele mentale Situationen auf dich einprasseln. Abschlag Nummer 1. 18. Grün eventuell, ja, wo Zuschauer sind. Zwischendurch merkst du auf einmal, oh, ich liege ja ganz gut. Oder du hast auf einmal irgendwie so ein Tief, zwei, drei Bahnen. Ja? Oder es gibt diesen 1 diesen meter pad den du am Loch vorher vorbeigeschoben hast. Auf einmal kommt der Gedanke, oh Gott, ich muss noch das und das machen. Also es gibt doch zig Situationen, die mentaler Stärke bedürfen auf dem Golfplatz. Insofern ist es total hirnrissig zu sagen, ich muss erst lernen, den Ball gerade auszuschlagen. So, jetzt aber. Lass uns auf den Punkt kommen, ja, welche Strategien brauchst du? Und ich habe einfach mal fünf Stück aufgelistet, die ich, mit dir, die ich mit dir durchgehen möchte und auch in der Reihenfolge schon mal sortiert habe, also in der Priorisierung, in der Priorität. Nummer eins Nummer 1, erwartungslos Golf spielen. Das ist die Grundlage und diese Strategie ist etwas, was wir intensivst bei uns in allen Trainingsplänen coachen, bei uns in, in der Golfakademie. Erwartungslos Golf spielen ist die Grundlage für alles, denn erwartungslos Golf spielen hat zwei Ebenen. Einmal, dass du, und das hört sich jetzt vielleicht komisch an, ganz hohe Erwartungen an dich hast, alles in das Training reinschmeißt und in jeden Schlag reinschmeißt, was du hast, aber auf der anderen Seite dich davon lösen musst, emotional vor allem davon lösen musst, welches Ergebnis hinten rauskommt. Ich will das an einem Beispiel mal verdeutlichen. Du stehst an Abschlag 1, bist nervös so und jetzt gibst du Routine, alles voll fokussiert auf den Schlag, du schaffst es, alles auszublenden, dich nur auf dich zu konzentrieren, du machst einen Hammer Drive, einen Hammerabschlag. Jetzt sagen wir mal den besten deines Lebens. So, und jetzt kommst du nach vorne, sagst du, uga, 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 ja, geiler Schlag, jetzt kommst du nach vorne und der Ball liegt in einem tiefen Divid, weil der Flight vor dir dieses Divid nicht ausgebessert hat. Naja, wie gehst du jetzt damit um? Das war ein mega Schlag, der aber relativ ungünstig liegt. Situation Nummer zwei, auch wieder alles gegeben, ja, alles top gewesen, sagen wir mal, in der Routine etc. Du toppst den Ball, und wir sind an ein Paar Drei, du toppst den Ball und er geht ins Loch. Hole in One. Ich habe übrigens 37 Jahre, ich habe noch keinen Hole in One und ich treffe den Ball ganz gut. Ja? So, wie gehst du damit um? Ja, einfach mal nur so, ne? wie gehst du mit diesen, da sind einfach zwei Situationen, die zwar, kann man sagen, die treten ja sehr, sehr selten ein, aber sie können eintreten und einfach nur für dich und das ist wichtig, Wichtige. Erwartungsgolfen heißt, du hast ganz hohe Erwartungen an dich selber, du gibst alles in diesen Schlag rein, du tust alles, was du tun kannst, um diesen Schlag so gut es geht, so wie du ihn planst zu spielen und auf der anderen Seite musst du dich dann komplett von dem Ergebnis des Schlages emotional lösen und dich nur noch anhand dessen bewerten, ob du eben, ich sag mal, in der Vorbereitung alles gut gemacht hast. So, das ist Nummer eins Und Nummer zwei ist, dass du eben, natürlich hast du Ziele und Ziele sind ganz wichtig, weil Ziele bringen uns auf den Weg, aktivieren uns. Ja? Auch sonst hätten wir als Menschheit nicht überlebt, wenn wir keine Ziele gehabt hätten. Ja? So, aber auf der anderen Seite musst du dann auch wieder ganz erwartungslos sein und sozusagen den Weg gehen. Und auf dem Weg können viele Hürden kommen, die dazu führen, dass du ein Ziel nicht erreichst oder da können auch ganz viele... Ganz viele, ich sag's mal, also es kann ganz häufig bergauf gehen, ja, als Hürde. Es kann aber auch auf einmal bergab gehen auf dem Weg, dass du merkst, uh, ich krieg Rückenwind, uh, ich erreiche mein Ziel schneller. Beides kann sein, ja. Darum, auch da musst du, wenn du Ziele hast, erwartungslos. Du musst einfach immer dein Bestes geben und das ist die Idee von erwartungslos. So, Nummer eins Nummer zwei Du brauchst definitiv, und das ist eins auch, also neben Erwartungslos golfen eins der zehn Prinzipien bei uns, ja. Du brauchst eine Pre-Shot-Routine. Du musst für dich eine Pre-Shot-Routine entwickeln, also eine persönliche Routine, die du vor jedem Schlag durchführst. Warum ist diese Pre-Shot-Routine so wichtig? Ich sage jetzt mal, Standarddinge wie, wie liegt der Ball, was sind die Umweltbedingungen, wo ist das Ziel, welchen Schläger nehme ich und, und so weiter und so weiter. Das ist mir völlig klar. Es geht darum, dass du eben mit einer pre shot routine die Fähigkeit entwickelst, dich auf den Punkt zu konzentrieren und die Gedanken, die da sind oder die kommen können, zumindest mal für diesen Moment ausblenden kannst. So einfach ist das. Das soll eine Pre-Shot-Routine, eine direkte Vorbereitung auf den Schlag bewirken. Also, dass du die Fähigkeit hast, dich auf den gegenwärtigen Moment zu konzentrieren. Darum geht es und darum brauchst du eine gute Pre-Shot-Routine, ja, die dich in die Lage versetzt, nochmal Konzentration aufzubauen, Stress zu bewältigen, ähm, ich sag mal, alles auszublenden und es geht gar nicht darum, dass du jetzt Gedanken sozusagen blockierst oder nicht nervös bist oder sowas, das darfst du alles sein, Das ist, ist nur es hilft ja nicht, wenn du sagst, ich bin jetzt so nervös und schlag den Ball, sondern eine Pre-Shot-Routine, die du hast, die hilft dir, dich dann zumindest auf diese, keine Ahnung, wie viele Sekunden es sind, die du da am Ball stehst in der Playbox, acht Sekunden, ja, voller Fokus auf diesen Schlag, danach kannst du wieder nervös sein und irgendwelche Gedanken haben und so weiter, ja, so, also Nummer zwei. Und ein ganz wichtiger Punkt, den du lernen musst und der gehört zur Pre-Shot-Routine dazu, ist abzusetzen. Wenn du merkst, es kommen Störfaktoren am Ball, setz kurz ab. Und jetzt sagen alle, Oh, da dauern die Runden ja noch länger. Nein, ich sage, wenn du fünfmal auf der Runde absetzt, weil du irgendeinen Käse hier oben im Kopf hast, wirst du schneller spielen, weil... Du wirst den Ball eben nicht verschlagen, du musst den Ball nicht suchen, du musst nicht einen provisorischen Schlag spielen, du musst nicht noch, einen, ich sag mal, irgendwie, weil du einen Hacker gemacht hast, kurz danach nochmal einschlagen, sondern wenn du kurz absetzt, dich neu fokussierst und dann schlägst, wirst du einen besseren Ball schlagen, so einfach und Zeit sparen. Nummer drei: du brauchst eine Post-Shot-Routine und da sind wir jetzt im Thema Emotionskontrolle, Emotionsmanagement oder wie hieß es hier oben so schön, Selbstregulierung der Emotionen, ja, denn... Jetzt überleg mal, wie viele Schläge hast du gespielt, die dann genauso gelaufen sind, wie der Plan es ist. Ja, und da sind wir schon wieder bei, bei erwartungslos Golfen. Ja, dann bewertest du nicht das Ergebnis des Schlages, sondern du bewertest dich, deine Handlungen, das, was du kontrollieren kannst. Du kannst das Ergebnis des Schlages nicht kontrollieren, du kannst es nur dich kontrollieren. Also, du brauchst eine gute post Postshot-Routine, die... Erwartungslos diese Strategie Erwartungslos-Golfen inkludiert, die dich aber auch in die Lage versetzt, deine Emotionen zu kontrollieren. Und Achtung, jetzt denken wir Golfer immer, nur negative Emotionen muss ich kontrollieren. Nein, 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 nein. Du musst genauso gut deine positiven Emotionen kontrollieren können. Denn beides musst du dir so vorstellen, wenn du so ein, weißt du, ich war, jetzt im Urlaub an der Nordsee war, wenn du so schön vor sich hin plätschert, ne? Das sind die idealen Emotionen, ja? total ausgeglichen. Wenn dann die Wellen kommen, also hohes Tal, Welle, ja, hohe, also positive Emotionen, Vollausreißer nach oben, Rums, die Welle geht runter, negative Emotionen. Beide Emotionen können wir auf dem Golfplatz nicht gebrauchen, weil beide Emotionen dazu führen, das, also sie hören natürlich zu, aber wir können sie in der Stärke nicht gebrauchen, weil beide Emotionen dazu führen, dass du sozusagen dich nicht mehr mit dir selbst beschäftigst, sondern in der Zukunft bist. Boah, geil, das habe ich so geil geschlagen, den Schlag da hinten war so super, und wenn ich jetzt das und das und das mache, oder oh Gott, wie konnte ich so einen Schlag machen, ähm, und so weiter, und so weiter. Es führt dazu, dass du dich mit Dingen beschäftigst, die du nicht kontrollieren kannst, und es führt ganz einfach dazu, dass, ich sag mal, dann Hormone ausgeschüttet werden bei uns im Körper, die dazu führen, dass du die Bewegung einfach in beiden Richtungen nicht mehr so, so gut kontrollieren kannst. Ja? Überleg mal, deine Lieblingsfußballmannschaft, wie oft hat die, nachdem die ein Tor geschossen hat, alle Spieler jubeln, alle sind puh, voll gepusht, ja? wie oft haben die danach relativ brenzlige Situationen erlebt oder vielleicht sogar ein Tor kassiert, zumindest meine grünbeißen. Ja? Also du brauchst postshot routine mit einem Part Emotionsmanagement. Und das ist eben auch der vierte Punkt, Emotionskontrolle, Emotionsmanagement. Du brauchst eine durchgängige Kontrolle, Mechanismen, die es dir erlauben, Atemübungen etc. etc., die es dir erlauben, auf dem Platz dauerhaft deine Emotionen kontrollieren zu können. Nochmal, beide Auswirkungen, beide Richtungen, über positiv, über negativ, können wir nicht gebrauchen auf dem Golfplatz. Die helfen dir nicht. So, und als allerletztes. Und es gibt bestimmt, es gibt tausend andere Dinge, ja. Es gibt, jetzt wieder einer sagen, Visualisierung und ich brauche das noch. Und sage, ja, Visualisierung gehört in die Pre-Shot-Routine. Du musst visualisieren, ja, und so weiter, wie dein Ball fliegt. So. Nummer 5 und damit das Letzte, ja, großer Tusch, Nummer 5, positive Selbstgespräche. Überwache mal selber deine Selbstgespräche, ja. Und vor allem bitte, 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 halte sie positiv. Auch etwas, was bei uns in den 10 Prinzipien, in den Trainingsplänen gecoacht wird. Führe positive Selbstgespräche. Es bringt nichts, dich zu beschimpfen, was soll das? Am Ende des Tages, du wirst dein Geld nicht mit Golf verdienen, ja. Du willst Spaß haben, du willst konstant Golf spielen. Was bringt es dich jetzt zu beschimpfen? Es ist deine Freizeit, ja. Genieß das doch mal, sag doch, ey, okay, ja. Den nächsten Schlag, ein positives Selbstgespräch, könnte sein, okay, den nächsten Schlag, da, ich konzentriere mich jetzt darauf, was will ich jetzt tun, was will ich machen. Also führe positive Selbstgespräche und sie führen übrigens dazu, dass du Selbstvertrauen aufbaust. Mach das mal, spiel mal zehn Runden und rede absolut nur positiv mit dir. Ich bin mir sicher, dein Selbstvertrauen wird sich aufbauen. So. Und all diese Dinge. Jetzt ist ganz wichtig, die musst du jetzt nicht auf einmal in dein Spiel integrieren, das geht auch gar nicht. Darum werden sie bei uns ja im Trainingsplan Woche für Woche nach, also ich sage mal Step by Step in das Spiel integriert, weil es bringt es nichts zu sagen, so jetzt hier fünf, ja, fünf Dinge, die muss ich jetzt sofort machen. Nein, du musst jetzt nach und nach in dein Spiel einbauen, ja. Erst erwartest du es Golfen, dann die Pre-Shot-Routine, dann die Post-Shot-Routine, dann das Thema Emotionsmanagement, dann die positiven Selbstgespräche. Vielleicht fängst du auch mit positiven Selbstgesprächen an. Im Grunde ist es auch gar nicht wichtig, Hauptsache du fängst an. Ja? Und bei uns im Coaching wird es dann eben sukzessive geleitet, welche dieser Dinge du wann und wie in deinen, mit welchen Übungen natürlich konkret in dein Spiel einbaust. All diese Übungen oder all diese Strategien führen aber dazu, dass du eben, und das ist natürlich ein total holistischer und buddhistischer Ansatz, was ich persönlich sehr mag und sehr spannend finde, dass du eben im Hier und Jetzt bist. Du bist im Hier und Jetzt und das ist das Entscheidende auf dem Golfplatz. Das nennt man übrigens Flow. Ja, wer das schon mal gehört hat, dieses Wort Flow, wenn so ein müheloses Gelingen ist, dann bist du im Hier und Jetzt. Dann bist du nicht mit Dingen in der Vergangenheit und nicht mit Dingen in der Zukunft beschäftigt. Und das musst du tun, weil nochmal, du kannst nicht beeinflussen Anloch 15, wenn du sagst, oh geil, ich liege ja schon sechs unterspielt, wenn ich so weiterspiele und so weiter und so weiter. Du kannst nicht beeinflussen, was auf der 16, der 17 und der 18 passiert. Nein, kannst du nicht. Es ist nicht möglich. Selbst die besten Spieler der Welt, was haben wir schon für Dramen erlebt? Anloch 18 oder der 17 oder der 16. Denk alleine an das Major in Augusta, wie viele Spieler da auf den letzten drei, vier Bahnen einen sicher geglaubten Titel verspielt haben. Ja, also du kannst es nicht kontrollieren und das Entscheidende für dich ist, bau diese Dinge ein, hol dir einen Coach dazu, der dir hilft, diese Dinge sukzessive in dein Spiel einzubauen, der dir vor allem hilft, zu verstehen, ob du die Dinge richtig umsetzt, das ist ja das Entscheidende, das hört sich jetzt immer so leicht an, eine Pre-Shot-Routine, naja, aber hast du die richtigen Gedanken an dem richtigen Punkt, ja, so. Aber anyways, das Fazit ist, wenn, also, noch nicht Anyways Coach, ja, hol dir natürlich einen Coach, weil es hilft dir auf jeden Fall, diese Dinge in dein Spiel zu integrieren und der kann dir eben sagen, welche Punkte musst du wann wie integrieren und was hilft dir und machst du es eben richtig. Aber, Anyways, wollte ich sagen, am Ende des Tages, wenn du es schaffst, diese fünf Strategien in dein Spiel zu integrieren, dann kann dir erstmal nicht viel passieren, das ist jetzt groß gesagt, dir kann nicht viel passieren. Was ich damit sagen will, ist, dass du dann für jede Situation auf dem Golfplatz gerüstet bist, ja, in, der, in, der, in der Mitarbeiterentwicklung wird man jetzt sagen, dann hast du einen Werkzeugkasten an Tools dabei, wo du dir immer das passende Tool rausziehen kannst. Finde ich persönlich immer ein blödes Bild irgendwie, ja, aber am Ende des Tages ist es ja so. Du hast dann die Möglichkeiten, alle Situationen, die auf dem Golfplatz vorkommen, mit einer dieser fünf Strategien mental anzugehen und darüber eben entsprechend Selbstvertrauen aufzubauen. So, und jetzt bin ich gespannt. Welche dieser fünf Strategien du als erstes in dein Spiel einbauen willst, schick uns da gerne mal eine E-Mail, hallo.fabianbunker.de und wenn es dich interessiert, wie wir die Dinge in das, im, innerhalb eines Trainingsplans in dein Spiel einbauen würden, dann melde dich für ein Analysegespräch, für ein kostenloses Analysegespräch, geh einfach auf www.fabianbunker.de Termin oder hör nochmal, was der Gregor Bierner gleich im Abschluss sagt, den Link findest du sonst natürlich auch in den Show Notes bei uns und jetzt freue ich mich, dass wir das Thema mentale Stärke noch mal intensiv angegangen sind, weil es mir einfach extrem wichtig ist und weil ich hoffe, dass wir damit so ein bisschen noch mal einen roten Faden bei dir mit reingebracht haben. In dem Sinne,
0: bleib gesund, mental stark, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Wenn du direkt von Fabian und seinem Team gecoacht werden willst, dann gehe jetzt auf www.fabianbuenker.de/termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch. Falls das für dich interessant ist, dann geh auf www.fabianbünker.de/slash Termin und bewirb dich für ein kostenloses Analysegespräch.